0: Unos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología.
1: Eso es lo bueno que está acá con nosotros eh, Pedro Huichalaf. Roa, hay, hay un tema que queremos conversar contigo, Pedro, que tiene que ver con todo este tema de, de la contaminación, de los virus, sí, eh, sí. las amenazas que son bastante eh, persistentes, continuas. Pero hay algunos temas que nos dejan de llamar la atención de los últimos días, eh, Pablo.
2: Claro, desde el viernes hasta la fecha han aparecido dos ataques cibernéticos que se le llaman virus, pero uno de ellos está afectando un tema de archivos que viene a través de Winsip, y otro que es un PDF que está afectando los celulares. Y esta es afectación también a los celulares y los computadores están atacando, más que la base de datos, están quemando las baterías. ¿Ya? Que es lo que ha estado pasando porque estos virus en el equipo y al calentarse el equipo eh, pasa, como mostraron el otro día todos los medios de comunicación o televisión, eh, la afectación hacia una batería de cada equipo, y no solamente del de la manzanita, sino que a Android también.
3: Sí, mira, efectivamente cada cierto tiempo eh, se informa respecto a la presencia de virus, de troyano, de campañas que se denominan de envío de información, pero quiero contar un poco la historia de lo que está pasando en este momento porque el fin de semana hubo una, un aviso de seguridad que se denomina del centro de, seguro, de centro de monitoreo, por decirlo así, de ciberseguridad del Estado, que se llama SACIR, eh, y también la superintendencia del banco de, de Banco Valores y Seguros que envió a sus asociados, estamos hablando de los bancos, instituciones financieras, etcétera. Sobre dos avisos de eh, problemas, uno que es un virus que se llama Emotet y un segundo es una vulneración de un programa muy popular que se llama WinRAR. WinRAR es un programa que tú instalas como para comprimir y descomprimir muchos archivos y resulta que, voy a a diferenciar este tipo de, de vulnerabilidades, pero WinRAR, hace 19 años que tienen una vulneración, es decir, tienen un un problema en virtud del cual eh, cuando uno descomprime un archivo, voy a ser bien técnico, lo lo descomprime en una carpeta específica, pero este programa hacía que al descomprimir un archivo infectado, este no tan solo se instalaba donde tú lo descomprimías, sino que también hacía otras funciones como meterse al sistema operativo y empezar a, a, a conectarse a internet y al final es considerado un, un troyano bancario es decir, la finalidad es robar información y, y probablemente tener al computador eh, como zombie para futuros ataques el problema es que es un ataque bien silencioso porque los antivirus no lo detectan porque es una instalación realizada por la persona y además que en definitiva también se replica y esto ¿por qué es relevante? Y, y la verdad es que yo es, formo parte de las víctimas de este, de este virus. ¿Por qué? Víctima, entre comillas. Resulta ser que hace un mes se, se informó sobre esta vulneración de este programa y yo empecé a mirar varios sitios nacionales que hablaban sobre este troyano y la posibilidad de que eh, piratas informáticos desarrollaran programas en base a esa vulnerabilidad, es decir, es una herramienta como para infectar a los computadores. Entonces, eh, los primeros casos se mostraron a nivel internacional, es decir, mostraban algunas campañas, campañas se denominan cuando eh, estos delincuentes informáticos tratan de eh, encauzar para que tú hagas clic en los archivos, pero eran campañas internacionales. Es decir, se veía en Medio Oriente, se veía en Estados Unidos y no había registro de Chile pero el fin de semana sucedió algo particular porque empezaron a aparecer algunos virus, es decir, eh, empezaron a desarrollar un programa específicamente en contra de los chilenos, de tal forma de que afectaban al banco como Banco del Estado, BCI, Santander, Banco de Chile, y se dieron cuenta eh, que al menos apareció un ingeniero diciendo, mira, hay una página chilena, un servidor que... Tiene alojado este archivo y desde ahí se está mandando correo electrónico a la gente. Entonces tengan cuidado con recibir correos peligrosos, por decirlo así. Y a mí me llegó. Es decir, me llegó un correo que a mí me llamó mucho la atención porque fue desarrollado especialmente para chilenos. Porque a mí me llegó como un formato de una, de una empresa que me estaba mencionando de que yo supuestamente tenía una demanda. <ríe> Imagínate el tema. Me llegó un correo y me dicen... Mira, don Pedro, usted tiene una demanda civil en su contra, aquí está el número de rol de la causa, esta es la deuda que usted debe, y aquí usted puede descargar la resolución. La cosa es que yo soy muy preventivo, y lo primero que hice fue mirar los datos de la causa, sin abrir el correo, para ver si era efectivo o no. Y me di cuenta que son bien elaborados, porque la causa existe, la la demanda existe, pero no contra mí, es contra otra persona. Otra persona, ok. Pero, pero si uno verifica los datos, en, en, en general, el motivo del correo era efectivo. Es decir, había una deuda en contra de una persona, en tal tribunal, con tal causa. Eh, entonces, acto seguido, descargué el archivo adjunto, que supuestamente era un PDF. Pero eh, la verdad es que yo participo también en varios grupos de WhatsApp de gente encargada de ciberseguridad. Entonces, compartimos las últimas novedades en temas de tecnología... Y en este grupo de WhatsApp hay periodistas, hay gente del Ministerio del Interior, ex- hay, existen abogados como yo, donde compartimos siempre información de temas de c- ciberseguridad como para estar eh, alerta. alerta. Vale. Entonces yo mandé el archivo al grupo y le dije, oye, mira, me acaba de llegar este archivo, a alguien más le ha llegado y no lo tenían conocimiento y empezaron a revisarlos y hay páginas que revisan los archivos juntos y verifican si es real, si es falso o si tiene algún virus. Y efectivamente, al final todo el grupo nos dimos cuenta que ese archivo que me había llegado era el virus que se estaba utilizando con la vulnerabilidad del WinRAR y, por tanto, estaba enfocado hacia allá a los chilenos. Esto que hizo que nosotros hiciéramos una alerta de seguridad a las instituciones y desde el interior tomaron ese caso y mandaron esta alerta de seguridad a nivel nacional. Es decir... <risa> Puedo decir que fui parte del proceso proceso, Para efectos del estudio O sea, insisto Yo no no fui de los que ejecuté el programa eh, Porque yo entiendo la dinámica Pero estaba pensando en los miles de chilenos Que trabajan también en instituciones públicas O instituciones privadas Que le llegan correos como ese Y sin pensarlo hacen doble clic Y se infectan sin que se den cuenta Entonces El alerta de seguridad Que es bien técnico que está disponible en la página web del CIR, en este caso del Centro de Ciberseguridad del Estado, pero desde el punto de vista de las recomendaciones, obviamente, y lo vuelvo a repetir, es que las personas cuando reciban correo electrónico de personas que no son cercanas, por ejemplo, no son sus contactos, que duden respecto a estos archivos adjuntos, que siempre dicen, les llegó una denuncia, o tiene que pagar tal parte, o no, no es no, Mira, no es el clásico ejemplo donde te dice ingrese sus claves. Esto no tiene que ver con ingreso de clave de cuentas corrientes, sino que simplemente es como una información que te mandan. Te dicen, tiene una demanda, revísela. Revísela. Y el crimen está donde al, sí. al querer descargar los archivos, al querer. No, lo que pasa es que en definitiva, actualmente, y por eso hay una discusión de una ley de, de delito informático que se está modificando, el que te envíen archivos infectados no es el tema el tema está en que después de que tú lo ejecutas y se conecta, te roba esa información, y ahí ellos... Pero el el delito, perdón, el el tema se produce cuando tú abres esos archivos. Sí, porque, mira, técnicamente tú abres el archivo y tu computadora se conecta a una una central y dicen, desde esa IP está tal archivo infectado y por tanto, remotamente te pueden controlar. Entonces, eh, se dieron cuenta que este sitio chileno, es un hosting, es un lugar donde colocan una página, eh, almacenaba también la información de la IP. Entonces, todos los días se veía cómo aumentaba la cantidad de IP eh, que recibía. Eso significaba aumentaba la cantidad de chilenos que hacían doble clic en los correos. No sé si me me explico. Entonces, los piratas informáticos lo que hacen es tomar esa IP y ya saben que desde ese computador está infectado el archivo y por tanto pueden controlar, como te digo, remotamente observar el comportamiento, robar credenciales de, de cuentas corrientes, saca las claves y no te das ni cuenta, entonces el tema está en que por un lado está ese 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 malware y también estaba el segundo que se llama Emotet, Emotet que es otro eh, malware que también tiene como finalidad el tema bancario, entonces ¿qué es lo que sucede aquí? que se demuestra como hay un nivel de sofisticación mayor, porque en definitiva utilizan vulneraciones internacionales, lo adecúan para un público específico o un país específico como Chile, lo vinculan con los bancos que ellos quieren selectivamente atacar y hacen que las personas que no tienen muchos conocimientos sean víctimas en el sentido de que son posibles, eh, en este caso, receptores de información que tienen información, Y de ahí, en un momento, cuando ya tiene una gran cantidad de información, van donde los bancos y hacen el robo, eh, en este caso, a los clientes, o atacan a los bancos de tal forma de que esto parezca como una actividad normal. Precauciones elementales, consejos para nuestros amigos que están siempre
1: atentos a a estas situaciones, eh, eh, Pedro, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? No solo por la la precaución personal, sino que también... eh, ¿Es lo posible tratar de alertar a otros, eh, Pedro?
3: Sí, no, y además, como yo lo menciono, uno ve los correos, por ejemplo, tanto en las instituciones públicas o privadas, es decir, no tan solo lo ve en el computador de la casa, sino que lo ve, por ejemplo, en el computador del trabajo, y al infectar ese, trabajo, ese computador del trabajo se conecta a la red interna de los otros computadores, entonces en definitiva se masifica... A otros computadores que no han recibido el correo electrónico. No sé si me explico. Correcto. Es decir, okay. le llega uno y se infecta toda Todo, la red. Toda esa red. Sí. Claro. Entonces, ahí eh, lo que están de, mencionando como consejo, en primer lugar, es tener mucha precaución de los correos que reciben. En segundo lugar, entender que aunque vengan de correos de supuestos amigos o contactos, porque a veces también suplantan la identidad claro. de los amigos, Típico que, por ejemplo, uno manda un correo por WhatsApp y, y replica esta información a muchos contactos. Eh, entonces, tener cuidado y, además, no confiarse, aunque diga este es un archivo PDF, aunque diga que es un documento Word, por decirlo así, muchas veces no corresponde la imagen que está mostrando con el link hacia dónde va y descarga un archivo. Entonces, eh, la precaución es esa. Además, tener antivirus y, obviamente, eh, no caer en, esta, en estos avisos Falso aviso de notificaciones De pagos de deuda De denuncias De parte empadronado, Incluso yo he visto, etc sí, eh, Estamos en Ciudadanos Conectados Acá en Radio
1: Valparaíso Con Pedro Huichalaf Roa Hay un contacto telefónico al 44 2020 081 44 2020 081 El fono directo de Radio Valparaíso Se puede discar sin anteponer ningún código. Eh, hola, buenos días. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Buenos días, ¿se está escuchando acá Pedro? Ya, dos consultas, cortitas... La primera, ¿Sí? eh, yo tengo cuenta corriente, ¿sí? estoy en el banco, y en el banco me ofrecieron un seguro que me cubre todos los, los, los ¿cómo sea?, fraude, eh, asalto en, en el bancomático. Eh, robo de clave, etcétera, etcétera. Quiero saber qué tan eficaz son los seguros, si realmente corresponde o el banco tiene responsabilidad en aquello sin que uno tenga que pagar un seguro. Esa es la primera. La segunda es la información que salió en las redes, ¿cierto? Que manifiesta de que los seguidores, ¿cierto?, del presidente, una cantidad importante, aparece sí. como un 40% de seguidores que figuran en su Twitter o lo que sea, son falsos. Uh-huh. Esas son las dos
3: consultas. Sí.
1: Oiga, gracias, estimado amigo. Okay. Por, por la consulta que esté muy bien ahí, eh, 44-2020-081, <coughs> siempre es bueno tener a mano ahí sí. el no, teléfono de radio no,
3: el para ellos. Lamentablemente no, me, no, no conozco el nombre de, la, Oye, de si quien llamaba, no, pero, si no no, pero en definitiva, ya. dos cosas. Nuestro amigo. Eh, nuestro sí, nuestro amigo, pero está muy bien informado. En primer lugar, yo quiero ser su vez claro y categórico respecto al tema de los seguros bancarios. Los bancos lo que están haciendo es justamente para protegerse en caso de que a una persona ha sido víctima de suplantación de identidad, de fiching o cosas por el estilo, a nivel informático, es que están sugiriendo a las personas eh, contratar estos seguros y le da la certeza de que si uno es víctima, el seguro responde y por tanto le hace la devolución de esos dineros en forma relativamente mediata. Porque también hay que pensar que no es que es víctima y de inmediato le le entregan, sino que que le retienen ese monto, hacen como una pequeña investigación y se determinan que efectivamente fue producto de un fraude, le hacen la devolución. Pero yo quiero ser súper claro, porque eh, las personas que no tienen ese seguro bancario, eh, el banco supuestamente dice que no responde y por tanto le hacen cobro de esos dineros defraudados. Sin embargo, la jurisprudencia, los tribunales, sobre todo a través de recursos de protección que se han ido contra los bancos, los clientes que, que no les quieren devolver ese dinero, la Corte Suprema incluso ha dicho en reiterado fallo que la responsabilidad de esas defraudaciones es de los bancos. ¿En qué sentido? Lo que dice el banco es que eh, cuando tú tienes una cuenta corriente... Tú tienes una, o sea, el banco tiene una obligación de res, resguardar los dineros y solo presencialmente, o sea, estamos hablando antes que es, hiciera internet, tú para retirar dinero tenías que ir y presentar tu identidad, identificarte como persona y así eh, te giraban a tu nombre. a, a través de, un, Después inventaron los cheques que verificaban la firma tuya en un cheque y así decían que eras tú y validaban. Con los sistemas informáticos lo que está sucediendo es que los bancos utilizan otros mecanismos para verificar que eres tú. Pero en definitiva, cuando hay fraude, que, def- que lo que significa en el fraude como phishing es que la gente te saque las claves, eh, el banco, o sea, la, la, la jurisprudencia, los tribunales han dicho que es responsabilidad de ello, además de que, que, que una persona ingrese los, las claves que verifique que realmente eres tú la persona que está ingresando las claves. No sé si me me explico. Entonces, ha sido muy claro esto. Eh, Y por otro lado, los bancos están tratando de de decir, no, pero es que esta es responsabilidad de los usuarios, porque ellos son los que aprietan un clic y bajan archivos adjuntos u otras situaciones. Entonces, por un lado, no es obligación tener un seguro bancario si es que uno no tiene un seguro bancario y es afectado y se siente víctima, puede recurrir contra el banco y a través de recursos de protección, e incluso es más, eh, hoy día hay una discusión en el Congreso porque se está estableciendo una obligación de los bancos y los bancos, yo me acuerdo una declaración del gerente del BCI que dijo, mira, lo que vamos a hacer es que les vamos a cobrar a todos los correntistas un pequeño valor de tal forma de que si sufren el en este caso la víctima, es víctima, tenga que igual forma pagar. Entonces la discusión es corresponde o no corresponde. Ahora bien, quiero defender en cierta forma también algunos seguros, porque algunos seguros no tan solo te garantizan el tema de suplantación de identidad, sino que lo extienden a otros temas, como por ejemplo asaltos en, en este caso, afuera de un cajero, o que te obliguen, o, eh, tú, por ejemplo, tienes la tarjeta y te asaltan y te obligan a retirar dinero tú presencialmente en un cajero. Entonces, estos seguros son un poquito más amplios que el tema digital. Entonces, algunas veces yo le digo, mira, tenlo más bien por la segunda hipótesis, es decir, por un asalto y una obligación y clonación de tarjeta, que con el tema bancario propiamente tal, pero de todas formas el banco debe responder. Y la segunda consulta que menciona nuestro amigo... Era Veámosla respecto... de inmediato,
1: respecto sí. de, del tema de la cuenta del mandatario. Del presidente, nuestro sí. querido presidente. Sí.
3: Veamos de inmediato
1: la, cuenta, el, la consulta respecto de la cuenta. Y de, de A la vuelta comercial. A la vuelta comercial. Sí. Ciudadanos <risa> Conectados, Radio Valparaíso.
0: Acordes y Visión Sonora, las 24 horas. Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación.
4: Lo que aprenden los profesores en sus primeros años de trabajo es clave para su futuro desarrollo profesional. Para darles más confianza y potenciar su desarrollo, el Ministerio de Educación ha creado las mentorías para profesores principiantes. Invita a los docentes y educadores de tu establecimiento a informarse e inscribirse en www.cpeip.cl Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación.
2: Gobierno de Chile.
4: Vecina. ¿Dónde
2: va tan apurada? A la sede. ¿Y por qué? Es que ya comenzó el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones. Podemos postular a las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, clubes de adulto mayor, deportivos, comunidades, grupos de mujeres y asociaciones indígenas. Y hasta las fundaciones o corporaciones que sean de interés público. Entonces postulemos vecina. Anímate junto a tu organización y presenta un proyecto antes del 12 de abril. Es fácil, postula e infórmate en fondodefortalecimiento.gov.cl. Chile, lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Con tu
4: CMR y débito Banco Faladela, disfruta descuentos todos los días. Cinemark, Dunkin' Donuts, Brevísimo, Turbús, Domino's Pizza, McDonald's, Farmacias Ahumada y muchos más. Úsalas y descubre un mundo de beneficios. válidos hasta el 31 de diciembre de 2019. Términos, condiciones y exclusiones en www.cmr.cl
0: Por primera vez en Valparaíso Sinatra Forever Directo desde Las Vegas El mejor espectáculo dedicado a Frank Sinatra Viernes 19 de abril 20-30 horas Teatro Aula Magna Universidad Santa María Un concierto en vivo que revive la magia de Sinatra Junto a una big band de 14 músicos en escena Sinatra Forever directo desde Las Vegas venta de entradas en ticketplus.cl y boleterías del teatro invita Radio Valparaíso
4: en Clínica Dental Red Salud Quilpue nos preocupamos por tu sonrisa ven ahora y aprovecha un beneficio especial higiene dental completa a solo 9.990 pesos te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud, mejor salud para Chile.
0: Horóstica y Péndola, la ferretería industrial más completa de la región, despacha a domicilio oxígeno, acetileno y argón. Extra, 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 gran evento de Horóstica y Péndola este 3 de abril. A partir de las 10 de la mañana, regalos, concursos, demostraciones y descuentos de las marcas Maquita, Crafter y toda la línea automotriz. Venga al gran evento de Horóstica y Péndola, la ferretería industrial más completa de la región. Lo esperamos con la atención de siempre en Uruguay 850 Valparaíso.
4: futuro.
0: Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3. Teléfono 322921061 292-1061 Son las 11 de la mañana con
4: 30 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, conversando hasta ahora con Pedro Huichalaf Roa, abogado, exsecretario de Telecomunicaciones. Había una, una consulta pendiente de nuestro amigo que nos llamaba al 44-2020-081, 44-2020-081, respecto de, de estos seguidores sí. del mandatario, Pedro.
3: Sí, en redes sociales, mira. Lo que pasa es que, eh, como bien nos preguntaba nuestro amigo, eh, efectivamente es típico que los parlamentarios, las autoridades, eh, hasta el presidente y los ministros participan en redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Twitter y otras similares, pero principalmente Twitter, donde el presidente eh, hace uso de de ese espacio para mandar mensajes. Y una de las cosas que se valoriza siempre es la cantidad de seguidores, es decir, cuánta gente te sigue en Twitter y, por tanto, potencialmente, cuántos van a recibir ese mensaje. Y la verdad es que siempre se hacen rankings ranking. Así, por ejemplo, dentro de Latinoamérica, ¿quiénes son los presidentes que tienen más seguidores? Y el presidente Piñera tiene, en cantidad, un número importante. Estamos hablando de más de un millón de seguidores en Twitter. Pero hay algunos programas que, por ejemplo, verifican la calidad de los tuiteros, es decir, si los seguidores son realmente seguidores de carne y hueso o son los denominados bots. Los bots son cuentas falsas, perfiles de gente que inventa perfiles para efecto de inflar la cantidad de números o para mandar mensajes coordinados en una cantidad de personas y así como que aparentan que mucha gente está hablando de un tema y en definitiva es una máquina que manda esta información. Esto también se da cuando en Instagram, en YouTube, también también hay denuncia de, de, de gente que está en YouTube y, y aumentan su cantidad, cantidad de seguidores y dicen, ah, claro, tú compraste seguidores porque hay fábricas y empresas que fabrican seguidores falsos. Que se dedican a eso, claro. Y cobran y te dicen, mira, te, te ganamos mil seguidores y tú pagas tanto, pero al final son seguidores falsos que después los sistemas empiezan a eliminarlos porque se verifican que son identidades falsas. El tema está en que se hizo un test de validez, por decirle así, o de veracidad, y hay resultados donde indican que casi el 50% de los seguidores de el presidente podrían ser falsos y, por tanto, afecta un poco también la credibilidad respecto a sus seguidores. O se dice, bueno, hay empresas que financian estos seguidores falsos para aparentar una situación como esta. Eh, lo importante, bueno, que destacar que el presidente usa estas redes sociales y creo que es positivo, hoy día la gente, la ciudadanía requiere otros canales distintos a los oficiales para poder comunicarse, lo malo es justamente que hay muchas campañas de hashtag que se denominan, es decir, temas calientes que son inventados por estos bots y por tanto ahí a se veces produce... Con el
1: comercial también, sí, claro. Y
3: por eso se produce lo que se llama la fake news, es decir, noticias falsas que un grupo de... Uno cree, mira, están todos hablando y al final si uno empieza a mirar los perfiles se da cuenta del comportamiento falso.
1: Oiga, a propósito de esto, Internet la lleva hoy más que nunca, Pedro, y es el, el comienzo de una etapa donde ya el declive de los medios tradicionales es notable, notorio. Eh, por ejemplo, eh, la televisión. Eh, se lo consulto porque hay generaciones, por supuesto, eh, muchas generaciones, que cada uno hace su propia programación ve el video que quiere escucha la música que quiere y ya para un grupo grande de personas ya estar atento a un horario definitivo en la tele ya no, no ya, parte como de la prehistoria
3: eh, sí.
1: es la transformación definitiva, ya estamos en ese pie eh, Pedro
3: mira, es que efectivamente las tecnologías ha sido una transformación digital en todos los aspectos y mencionábamos que están cambiando los hábitos de las personas. Y efectivamente, en cuanto a los medios de comunicación social, siempre se ha dicho que la televisión es el medio de comunicación social por excelencia. Y resulta ser que hace muy poco salió un informe del Consejo Nacional de Televisión informando que el año pasado al menos ha bajado el nivel de audiencia de la gente que ve televisión abierta, canales nacionales. Estamos hablando que bajaron un promedio de 10% en comparación a los años anteri- al año anterior, que a su vez había bajado en respecto al anterior. Entonces hay una tendencia a que la gente hoy día cada vez ve menos televisión abierta, pero esto también se aplica a la televisión en general, o cable incluso, en donde al final, mira, los modelos de negocio están cambiando, porque hoy día la televisión abierta lo que te ofrece es un una contenido que uno puede decir local, pero en vivo, desde el punto de vista de que, por ejemplo, si a ti hoy te gusta la teleserie, sabes que la teleserie va de 8 a 9 y si no alcanzas a ver la televisión, te pierdes el capítulo. No sé claro. si me, me explico. Entonces, ya perdiste. Eh. O sea, no hay posibilidad, entre comillas, claro. de volver atrás. Eso es lo que sucedía tradicionalmente.
1: tradicionalmente hoy, hoy día muchas personas ven la telenovela del otro
3: día. Cuando en quieran. Internet. es que Eso, claro, eso sí. es lo que ocurre. Claro. Hoy día la, el, el hecho es que la gente está consumiendo la información cuando quiere, donde quiere y y, y las veces que quiera. Entonces se han producido estos modelos de negocio. Por eso Netflix es tan particular, porque te pone a disposición información, capítulos, series, y tú eliges el momento donde quieras verlas. No tienes que depender del momento de la transmisión. No sé si me explico. Es como este programa. Eh, eh, Ciudadanos Conectados, lo escuchamos de 11 a 12, pero yo también, por ejemplo, lo coloco en internet, en una página, y, y cualquier persona en cualquier momento puede ir y, y escucharlo. Escucha en la hora
1: que quiera claro, claro, o solo, en el auto.
3: Sí. Claro. O en, 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 no sé, en, en, en la cotidianidad de su casa o duchándose. Claro. <risa> o lo que pasa
2: cuando nosotros lo levantamos en la otra plataforma, que es el programa sí. Twitter Café, a través de Facebook Live, sí. uno dice, hay poca gente viendo. Pero a la vuelta de la semana, Facebook te entrega un informe, te dice, oye, llegaste a 1.500 personas, vienen tu video. queréis promocionarlo claro. con platita ahora? Sí.
3: Claro. Entonces, mira, eso es lo que está pasando. Es decir, los desafíos de la televisión, abierta principalmente por un tema de, de economía, está en cómo se sustenta, porque además los medios de publicidad están cambiando las fuentes de financiamiento hacia dónde se originan es decir, dicen, mira antes apostaba toda televisión abierta pero ahora también estoy pagándole a gente en internet, también en otras plataformas en la radio y se de- diversifica en este caso la fuente pero lo que usted está queriendo decir es la cantidad de gente que está viendo televisión abierta ha disminuido, pero por otro lado que es lo que nosotros mencionábamos Eh, El acceso a internet, la la cantidad de tráfico de datos cada cada día y cada año aumenta, es decir, la cantidad de acceso a internet y cuánto consumimos por internet aumenta exponencialmente y según estimaciones también de de cuánto, de todos los datos que generamos, es decir, de los whatsapp, de las fotos que subimos, facebook, etcétera, se señala que un 30% de nuestro tráfico de datos corresponde a video, es decir hay una gran cantidad de, de, de uso de destino nuestro en acceso a Internet para destinarlos a los sistemas de comunicación multimedial. Entonces, eh, está demostrando, como te digo, estos cambios de paradigma, aunque no, crea que, no creo que haya una sustitución el día de mañana y que la televisión abierta se vaya a desaparecer. Siempre van a haber nichos de personas que prefieren estos contenidos. Pero la televisión abierta hoy día está haciendo muchas cosas que, eh, yo creo que lo estaban haciendo muy atrasado porque deberían haberlo hecho antes, que es, por ejemplo, utilizar copulativamente, es decir, al mismo tiempo, otros medios de comunicación. Es decir, por ejemplo, Canal 13. Canal 13 tiene... Canal 13 abierto, tiene Canal 13 cable, es decir, se va por una plataforma de cable para los que contratan cable, y además tiene Tele 13 Radio, que claro. es un medio de comunicación radio. Y muchas veces, si uno ve el cable... Puede ver los estudios de, de la radio eh, en periodo, no sé si me explico. Es decir, transmiten en el cable lo que está pasando en la radio. Claro. Entonces, eh, y además, por ejemplo, ahora están asociándose, no sé si Canal 3 o El Mega se estaban asociando con eh, eh, prensa escrita y por tanto también están apareciendo algunos informes en papel, diario. Entonces. Tenemos un holding multimedia, por decirlo así, es decir, transmiten por internet, transmiten a través de la señal abierta, a través del cable, a través de la radio y por tanto llegan a a distintos segmentos eh, dependiendo del interés de la gente y eso demuestra que las tecnologías hoy día están haciendo que un desafío, un desafío de la comunicación, un desafío de a, a quién creerle, cómo creerle. Y eh, pasa lo mismo, por ejemplo, Mega. Mega hace muy poco hizo Mega Plus, que es un canal del cable que solo aparece en BTR me parece. Eh, se están ampliando a otras. Eh, también están transmitiendo, están con distintas radios asociadas a estos segmentos, con otros nombres comerciales probablemente. Pero eh, es una figura que no es nueva. Esto yo lo había visto ya de antes, incluso en regiones yo me acuerdo de cuando era subsecretario el 2014, 2015, fui a Punta Arena, y en Punta Arena, que es una región bastante particular, porque es bien cerrada, por decirlo así, por geográficamente como está el sur, y los medios de comunicación tienen diarios, tienen prensa, tienen radios, tienen... Multimediales, todo. Sí, pero es terrible, o sea, terrible desde el punto de vista de que el modelo de negocio es bien amplio, el abanico, y es efectivo, porque al final la gente se informa de distintas formas, pero con la misma línea editorial, por decirlo así. Entonces, claro. es una suerte de, de coordinación. Y por eso que yo menciono que es importante eh, el tema de la conectividad digital, porque permite a la gente optar qué es lo que quiere hacer. Si quiere ver televisión abierta, si quiere televisión cable, si quiere internet. Y las transmisiones, como tú bien dices, del, de la señal abierta también se transmiten por internet aunque al principio han hecho algunas limitaciones, por ejemplo, TVN permite ver TVN online solo a los chilenos y bloquean la IP extranjera de tal forma. Yo lo encuentro absurdo, porque es un tema de propiedad intelectual, pero al final el día de mañana las tecnologías van a ser tan abiertas que ese tipo de barreras no van a tener mayor sentido.
1: Estamos en eh, Ciudadanos Conectados, en eh, Radio Valparaíso. Oiga, eh, nos quedan algunos minutos de programa, Pedro. Eh, gran acuerdo, Chile-Argentina, entiendo sí. que también Chile-Brasil con esta de la comunicación telefónica, el roaming eh, expliquemos a la gente qué consiste eh, por ahí también
3: eh,
1: por ahí también usted tuvo bastante que ver cuando fue su secretario de telecomunicaciones, Pedro
3: Sí, mira, efectivamente el roaming es una eh, coordinación entre distintos países de tal forma que un plan que tú tienes en tu país pueda ser utilizado, un plan de telefonía y datos, porque hay que mencionar que el roaming no es solamente la voz, el roaming también puede ser los datos, es decir cuando tú viajas al extranjero, por ejemplo, tú vas a Argentina, cuando vas a Perú, cuando vas al extranjero, tú Mauricio, cuando vas tus vacaciones a Europa, por ejemplo, <risa> claro, cuando vas a Europa, Estados Unidos, ¿sí? claro. <risa> allá, eh, el, el, si tú utilizas, tú eh, empiezas a hablar por teléfono de tu cuenta, no sé, móvil, tarjeta claro, etcétera, allá sale un cargo adicional que se denomina roaming, es decir, y aumenta los precios en forma exagerada. Eh, Hasta mucha gente ha tenido que pagar millones de pesos porque utilizó el teléfono e incluso internet eh, en esos países. Lo que ocurre es que lo que te dice la empresa es que tú eres, eh, puedes usar los datos, por tu plan, imagínate tú pagas 20 mil pesos por tener tantos minutos y datos solo en territorio nacional y si sales para afuera tienes que usar la, la infraestructura de otra compañía y, y la, el roaming es un acuerdo entre la empresa chilena con la extranjera para que tú puedas continuar hablando o usando los datos en el extranjero. Resulta ser que el roaming, eh, mucha gente me decía cuando yo era subsecretario ¿por qué no hacíamos algo para eliminar el roaming? Es decir, para que los precios sean los mismos como si estuvieras en Chile como si estuvieras en Argentina o en otros lados. En la Comunidad Europea lo solucionaron porque la Comunidad Europea como institución de Europa, determinó que ya no procedía jurídica ni económicamente el roaming, porque al final eh, los datos no hacen diferencia si estáis en Chile o en Argentina, los datos viajan por internet, las ondas se propagan por por ambos países, Eh, y estos acuerdos entre empresas tienen que ser marginales, es decir, si hay un cobro tiene que ser el mínimo y es recíproco porque tanto... Le doy servicio a unos extranjeros como que mi estrang- mi, mis clientes van al extranjero. Entonces hay reciprocidad. Pero resulta que aquí en Latinoamérica, como no hay una institución común, eh, no hay alguien que eh, lo ordene a la empresa a, a establecer estos acuerdos y un día la empresa aplica en la regla del acuerdo de libre comercio. Es decir, Entel conversa con su par argentina, eh, no sé, Movistar, y, y Movistar le dice, bueno, te cobro tanto y... y es solamente un acuerdo entre ellos para fijar el precio del roaming ¿qué hicimos nosotros? cuando estaba en la administración de la presidenta Michelle Bachelet, recién pasado Eh, tuvimos conversaciones con distintas autoridades porque sucede, te voy a explicar así que yo podía regular a las empresas chilenas pero yo no puedo regular a las empresas extranjeras, es decir si un chileno va hacia Argentina, yo no le puedo obligar a una empresa argentina a que baje los precios, lo que yo sí podía hacer es que si viene un argentino a Chile, decirle a la empresa chilena, trate al argentino igual que el chileno, no sé si me me explico, entonces eso beneficia a los extranjeros que vienen a Chile, no a los chilenos que van hacia el extranjero entonces, para que haya esa figura, conversamos con Argentina y le dijimos, hagamos un acuerdo donde tú te preocupas de proteger a los chilenos que viajen a Argentina y yo me preocupo de proteger a los argentinos que viajen a Chile. Okay. De tal forma que se cruza y, por tanto, obligamos a la empresa que esos eh, ciudadanos tienen que tener un precio menor. Y justamente fue una, fue una conversación bien eh, política, y dio pie para que llegáramos a ver la posibilidad de tener acuerdos de tratados de libre com- de, de comercio en temas de roaming con Argentina, y eso hoy día se concretó. Es decir, el presidente cuando recibió al presidente Macri recientemente, firmaron, o sea, ya, ya tenía como firmado el acuerdo, pero ahora lo anunciaron como que el próximo año va a haber esta política del roaming entre chilenos y argentinos, de tal forma que el millón de chilenos que va a Argentina y el millón de argentinos que viene a Chile van a tener esta política de costos locales, por decirlo así. Pero insisto, no tan solo la voz, sino que también es datos. Eh, Pero el tema está en que ese modelo es es, es bastante bueno desde el punto de vista de que... eh, Soluciona un problema, pero es malo porque solo lo puedes hacer con el país que está interesado en hacer este mismo concepto recíproco. Lo bueno es que ahora el presidente también anunció la misma fórmula con el presidente de Brasil, y por tanto se está pensando de que este... Imagínate, Brasil tiene 220 millones de chilenos. <ríe> que vengan a algunos para acá en Chile, también podamos tener la misma reciprocidad. Entonces, como experiencia que puedo mencionar, eh, que estuvo bastante bueno los inicios que nosotros hicimos, las conversaciones, porque esto no se da de un día para otro, porque hay que conversar con la empresa de telecomunicaciones, hay que saber por qué es tan costoso, dónde está el el cambio de valores. Y la empresa me explicaba, mira, lo que pasa es que nosotros usamos la infraestructura de otra empresa extranjera y ella nos cobra porque su red es muy cara, pero resulta que a sus clientes le cobra poco, entonces había una ausencia de justificación, no sé si me explico. Yo a las empresas les decía, mira, si yo hoy día llamo por teléfono a Punta Arenas, estamos hablando de, no sé, más de 4.000 kilómetros de acá, me sale 10 pesos al minuto, no se sé, estoy inventando. Pero si llamo a Mendoza, que está a 500 kilómetros, me sale 1.000 pesos al minuto. Yo le decía, ¿acaso las ondas o las frecuencias saben que están subiendo la cordillera de donde los Andes y están cruzando? Si no, no, no tiene explicación. Al final, insisto, las empresas siempre decían, estamos disponibles, estamos disponibles, pero no <risa> llegaban entre ellas a ningún acuerdo porque al final y con este roaming, se beneficiaban. Al... Hay una, una empresa
2: que se beneficia bastante bien, ¿eh? O sea, con Argentina y Brasil, que mira, es una empresa, claro. ¿eh? Sí,
3: es que mira, es que eso es lo que digo. También inspiro... se terminó
2: el roaming con, me, con Perú, me parece.
3: Sí, mira, lo que pasa es que las empresas grandes, por ejemplo, claro, ellas tomaron decisiones propias respecto Hace a sus propios clientes. Es decir... Como Claro Chile está también presente en Claro Perú, en Claro Argentina, en Claro Brasil. Colombia. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Dijeron, mira, a nuestros clientes les vamos a dar un plus. Eh, a estos países les va a salir mucho más barato. El problema es de competencia, porque sí. los de Movistar o Entel o, no sé, eh, WOM. Tienen de, servicios de, locales. ¿no? Sí, pues no, no, no tienen ese partner en el otro país como para abaratar... Y por tanto, eh, cuando tú veías que ibas a viajar al extranjero, entonces te cambiabas de compañía porque el otro daba más condiciones. Entonces al final era una suerte de libre mercado, pero pero no tanto porque tenías que ver si la empresa tenía filial en el extranjero. En cambio, con esta figura se está estableciendo la obligación de que todos los precios bajen, por igual, más o menos, pero eh, entendiendo la lógica, de que solo con el país con quien tu fin maltratado es ahora decir, se trata de solo que... con Argentina solo con Brasil y por tanto la lógica po- del roaming puede continuar con Colombia y con otros. la idea es que se avance las conversaciones y no es llegar ahora a ir a Argentina y comprar un, un, un chip con otro número sí. para poder ahora con tu mismo número puedes transitar en Argentina o libremente sí. vigente desde cuándo es que el próximo año yo sé tengo entendido que Argentina lo, lo quieren implementar todo caso, estos tratados también tienen que ser ratificados por el Congreso, pero hay voluntad, me imagino, que los parlamentarios de decir, oye, si esto es un beneficio de la gente y no hay una explicación que vaya a tener un, un problema para la economía nacional. pero ¿Por qué? Porque cada vez más gente pasa eso. Y como tú decías, eh, la gente antes iba al extranjero y compraba un chip local y cambiaba el número, pero no recibía las llamadas, por ejemplo, de su número chileno. Eh, ahora acá no. lo que se está buscando es que efectivamente tú puedas transitar insisto tal como ocurre en Europa en Europa tú viajas por toda Europa ahora Reino Unido parece que ya no <ríe> con esto del Brexit no en serio pero en definitiva tú podías transitar por todos esos países con, con un chip no sé de España y te ibas a, a Italia Alemania etcétera eh, y aquí, en, en, como te digo, en Latinoamérica, como no había esta lógica, nosotros impulsamos esta discusión a nivel de Regulatel, de los reguladores de telecomunicaciones, y finalmente eh, se produjo este beneficio en, con Argentina y esperamos que Brasil y otros países se sumen eh, en favor de las personas.
1: Ciudadanos conectados con Pedro Cuchalas Pedro, al término del programa, siempre las eh, las plataformas, las redes para contactarlo, Pedro.
3: Sí, mira, en Twitter mis bots <ríe> o sea, sí. mis seguidores son <ríe> verdaderos arroba <ríe> Wichalaf en Facebook Wichalaf en Instagram Wichalaf también oiga y, y, tr- y www.wichalaf.cl por si le quedan dudas en internet
1: Pedro Wichalaf, hasta pronto, nos vemos el
3: lunes nos vemos entonces
1: que esté muy bien, muchas gracias, eh, usted siga en sintonía de Radio Valparaíso ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana a las 13 horas Frecuencia Informativa Central y a las 2 de la tarde somos deportivos siempre en sintonía de Radio Valparaíso. Nos reencontramos, por supuesto, con Ciudadanos Conectados el lunes a las 11 de la mañana. Chao, Pablo.
2: Chao, chao. Nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaj Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.